0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目呢，主要来访问外派的干部或是在异乡工作的人，不管他的家庭发展、职业还有投资相关等等的议题。那我们今天很高兴的是，在2022年的第一个节目，我们就访问到越南女神、网红女神的第一人 Vivi。那大家对 Vivi 应该是很熟悉，因为很多人都有看过他的部落格。那 Vivi 他有一个特别的点，就是除了经营个人品牌啊，他还在越南的日商这个服务的很不错，而且最近他在关键评论上面有个很红的文章，好、哦、谈日商跟个人品牌。那我们先请 Vivi 跟大家介绍一下 ，Hello Vivi。
1: 嗨 ，Steve， 以及大话西贡的听众们好，新年快乐！我是 Viv， i 那过去我都是以文字及图像的方式和大家交流，今天非常开心有这个机会来到大话西贡现身说法。
0: 其实我认识 Vivi 好像是之前我们盖新工厂的时候，有个干部说：“哎、欸，我们工厂要新开了，这么多工人，要不要装贩卖机啊？”他就推荐给我一个朋友，后来你就跑来我们工厂找我嘛。所以你们现在贩卖机在我们工厂也有好几间，这样我们还算你一个客户。哎<是>、欸，你那里面的饮料怎么决定的、啊？饮料
1: 嘛，我们公司主要因为是日商背景，所以我们的配合厂商就是呃 k i l l i n g 跟三沟里这两个饮料品牌。那我们目前在越南主推他们这两大品牌的所有的产品，哦、那当然还有我们台资厂统一也是我们的、呃、供应商，所以我们最主要的供应商就是以这三大品牌为主
0: 。那有人规定贩卖机里面不能卖啤酒吗？
1: 以目前越南的法规是这样子的，因为我们申请到的是属于这个饮料零售牌，所以它不可以去贩售跟这个烟酒有关的产品。哦
0: ,哦，我想说，<是>你如果要业绩很好的话，你在里面就放啤酒，<笑>那个绝对会炒好。<笑>我每天都会帮你补货
1: 。是是是，但是这个主要还是会考。呃，影响、嗯、到就是工厂的上班的一个情况，所以，所以对我们目前的话，有很多客户有跟我们提出这样的要求，确
0: 实是。<笑>好啊，哎<笑>、欸，你是几年来到越南的
1: ？嗯，我是2016年的12月1号来到越南工作。那我的第一份工作是在台资厂，嗯，就是担任这个业务助理的主管。然后我是工作了三年之后，刚好有这个转职到日商的机会，所以我在一九年就转职到日商。那目前算一算，也在这个日商这边已经工作两年了，所以总共在越南的时间就是已经满五年。目前是要前进第六年，时间过很快。对，当
0: 初为什么要从台商离开呢？这个转折点是为什么？
1: 哦，我、oh, 坦白说，我其实我在第一份工作台场这边的话，原先给自己的一个规划是，其实我是想要是一样很安稳的在边上班。那因为我那个前东家总公司是在台湾，然后我那时候还想说，如果有机会的话，还有想要回来台湾的话，还可以转任回来台湾这边服务。所以其实就是说第一份工作对我来讲，就是它是给我累积在越南的这些工作的经验，包含说我们可能懂得怎么样去管理越级的员工啊。啊，还有包含的法规各方面，然后也给我非常稳定的工作各方面，我都觉得很满足。那当然，可能就是说每个人的追求的不太一样，包含就是个性啊这方面。那我是觉得我个人是比较属于比较活泼型的。那后来我就会觉得这样子的一个工厂生活，每天上班时间也很长，然后。休假时间一个礼拜只有一天，慢慢的就会出现确实有一点感觉有点疲乏的一个这样的一个状态，所以刚好有一个日商的机会，我评估了下之后，我觉得哎、欸、或许是一个新的挑战，所以那时候就决定好来试试看。
0: 转折点这个心路历程应该是大部分我们外派抬杆的心理路程呢、啊，就是说第一个外派来。以工厂为大宗，除非你是做 sales 或者做贸易公司的，或是银行，你才会在市区。不然你在工厂里面，距离遥远呐，出来就是偏乡嘛。那这个整个生活的环境就是枯燥乏味、无聊。<是>除非你是晚上常要去唱歌喝酒，那就不一样。但是通常啊，以年轻人来讲，都会觉得说我在台湾的环境明显就比在工厂好很多，都是为了这一份薪水才留在这。所以你的这个转折点呢，其实跟大家很像。所以我觉得这次的访问应该很能够让大家做借鉴，因为你现在成功转换到一个自己比较相对满意的生活了嘛，对不对？
1: 是的，可以这么说。对啊，在日商这边，坦白讲，我的下班生活就是比较轻松自在嘛，我们可以随时的跟。同事、朋友或者是顾客见面，然后吃饭等等的，所以还还有包含我们的业务形态的工作。我们因为日商它比较弹性自由，所以其实我们不用去公司，我们就是把自己的一个客户的拜访各方面的。工作基本自己的要求做到，其实这些都是自己可以去安排，不一定要去公司。
0: 我们等一下可以回头来聊一下日商的弹性跟自由，这一点就是让人听起来蛮 surprise。不过我们先给大家一个感觉，一个概念呢，就是以你现在这个 marketing 的工作。哦，就是假设我今天听完这节目，嗯、我也很被你吸引，我就决定说好，我要跟随 Vivi 的脚步，我就跑去日常或海商来谈。那你觉得谈这个配呢，大家可以有一个怎么样的薪水概念？比如说美金一个月多少，然后开始往上谈。还有你有提到一个 global Pay， 到底这个整体的描述是怎么样
1: ？有关于这个部分的话，我会先建议大家一定要先把这个脑海中就是我们原先有固定刻板的这种台场的一个续薪的这个观念。要先抛除掉。假设说我，我们我举我自己做这个在服务日商的一个例子，好了。其实刚开始我是一个完全对日商没有任何工作经验，其实我也不懂日文哈、哦。我是等于说，我其实不是一个对于日本的这个商社职场文化了解的，我完全不懂。所以那时候我对于这个怎么去谈薪水各方面，其实就是去先去做一些功课，跟前辈请教这样子。那首先第一个就是说，我们一定要先移除自己刻板中的这个台场的虚心观念，因为我们要先认同说，其实台日的文化是完全不同。日商来讲的话，在越南当地目前因为中文市场很蓬勃，所以需要有中文的人才。那日本跟台湾的关系又特别好，所以日本人非常喜欢用台湾的人才。那来到越南这边来讲的话，日商他。所采用的就是所谓的当地聘雇 （local hire） 制度。那所以在这个部分来讲的话，因为我们对于日本而言，我们就是外国人，所以他其实不懂我们的在履历当中会提到的这些学校啦，或者是前公司的相关的这些背景。所以他比较实际，他要求的就是看到的就是一个能力。那怎么样去证明你的能力的话，你的薪水才能够相对的谈的比较好。有关于在薪资结构，其实它大概是有一个基本值。据我知道的，日本商社跟韩国公司目前呢，如果说他们所开出来的这个职缺，通常都是以销售、营销这样的专业人才为主。所以在这个部分的话，本薪通常起薪一个月应该都是在两千到三千美金左右。那如果呢，连年资啊，大概是在三年到五年以内的话。可能本薪是从两千到两千五内为主比较多，好，这是有关于在本薪的部分。那第二个的话，我们要去谈的就是有关于在那个相关的福利配啊，因为我们从台湾公司来的时候，台厂都是都采集中管理，所以厂区会提供给我们宿舍啦、饮食啦，然后甚至于可能会有交通等等。可是，在外商不会有这一所以这个部分的话，要自己去争取。那如何去争取呢？就是我刚刚有提到的，要以能力的部分去争取。那怎么去谈呢？因为日商他们要求的就是比较实际，所以我这边会建议大家，你要把你那个具体可以去证明你是一个啊、呃、有能力的人的相关的资料配套，就是秀出来。比方说，你可能有多一的 license， 或者是说你你有。相关的你的专业的一些执照，好像有一些 marketing 的一些什么证照执照，然后或者是说像你的呃过去服务的前东家可能有相关的一些丰功伟业，可能你有得过一些什么奖项啊等等的，或者是你可以拿到啊、呃、前东家的主管的相关的这些推荐函等等，这个东西才有办法去证明你是一个有能力的人。那这个资历这个部分的话，日商通常。他比较能够会提供争取到有关于这些福利的配套，包含说可能会有房屋的津贴啊、哦，然后还有包含机票等等这些才能够去拿得到比较好的一个配套
0: 。了解，所以说对，如果以整包来看呢、啊，以本薪来讲，两千到两千五，其实两千美金的话，相当于台场的储备干部的起薪。哦，那当储备干部他这样，通常储备干部会有两个月保障嘛，所以大概一年他有十四个月。哦，但是如果你加上你讲把自己的能力拿来证明，拿到 Global Pay 哦，这个 Global Pay 是包含全部的奖金，还有住房、机票补助那些，对不对
1: ？奖金的话，对。然后，但是这个不包含工作奖金，那个每个月的业绩奖金，那又是另外的
0: 。哦、<是>差不多可以抓年薪。接近台积电新人1 5五吗
1: ？觉得可以，对，大概是的应
0: 该可以往这个方向去争取，对不对
1: ？对，没错，没错，是的。好，对好，好。然后还有更吸引人的就是我们的工作生活，哦、还有这个下班后的生活，这方面我觉得也是一个。很。大家很值得去期待
0: 的部分、哦，我觉得我们的访问到这边就可以差不多结尾，就是说我可以拿一百五十万，<笑>然后我正常上下班，然后我又住在市区，而且我还有奖金，然后礼拜六又不用加班，不用像台积电一样穿五成衣，又不用待在工厂。好了，我们今天访问就到这边结束，<笑>应该差不多。<笑>没有啦，其实哈，我知道你要一路走来争取到这个位置，其实其实是不容易，因为中间要做很多功课。包含你自己个人一路以来的累积啊，比如说你的那个布洛格经营很久，其实你现在的布洛格到现在，我看看你说大概有两万多个粉丝啊，而且整个阅读的文章超过一百万人次，这个其实是一个对你现在工作很有帮助的事情，对不对
1: ？对，没错，其实这个也是完全是有点就是出乎我意外，因为。坦白讲，就是我是从17年开始经营我的部落格。那在当下，我还是在台场工作嘛。那我因为我过去在台湾是做那个 marketing 的，所以其实我本身就能够写文章，然后也喜欢摄影。但那时候大部分时间是用来就是打发我下班后的生活的苦闷生活这样子，所以。嗯，那时候其实我开始在经营部落格的时候，我也不知道说我未来会会有机会啊、呃、离开台场而转职到日商，这个完全是不在我的那个预期跟规划当中。然后等到我就是经营了大概两年的时间，我转职到日商之后，因为我要开始去拜访我的客户。我才发现，我走到每一个工厂都会有人认出我，然后我才知道，哦，原来这个部落格还有包含这个个人品牌的这个经营，已经成功的为我打造出一个专业亲切的人设，以至于说我在拜访客户的时候，我就发现我的开发客户的速度非常的快，很容易就能够去呃、啊、取得客户对我的一个信任，然后客户也同。也非常容易就去接受我跟他们介绍的产品跟服务，对，所以在这部分就是包含我的主管，他们有去做分析，发现说我跟所有的同事比较起来，我的开发客户的速度相对的真的是快速的非常多。这样
0: 你确定不是因为你本人比较漂亮的关系吗
1: ？哦，没有没有不要，快别<笑>这么说。其实，在我们的公司，就是在这种跨国日本商社来讲的话，我坦白说，在日商他们对于专业从业人员应该要基本有的素养非常格，所以我可以说，在我们公司里面，每一个都是高颜值代表，真的，不论男女
0: ，真的假的？所
1: 对日本人可能在对于这一块，尤其他们会觉得说，客户通常是先以。这个营销人员印象来作为对这家公司的的一个第一面的那种印象的要求，所以日商在这部分要求的蛮严格，还有包含说在我们的服装啊、仪容啊、呃、谈吐啊各方面啊、礼仪啊什么的。我觉得如果真的是对比台商之下，我认为。日商确实会要求的更为细致。
0: 你的意思就是说，大家都很漂亮，也很帅，但是你是里面又漂亮、能力又好、业绩又好的，是吧？我不敢
1: 这么
0: 说，<笑>谢谢，谢谢。<笑>原来是这样哦。你之前在讲说要进入这个日韩的时候，当然有讲很多条件的、啊，但是你没有讲说外貌整齐、端正，让人看上舒服、专业是一个基本的面试条件哦。这个这个面试的时候，大家要特别注意一下。是
1: 的。然后呢？如果在呃呼应到您刚的问题，就是有关于在个人品牌的这方面的打造带给我的好处的话，我认为就是说，嗯、呃，它是更快速的可以去帮助我取得我所要的一个呃销售的一个结果。嗯、所以说，应该是这样讲，就是从业人员的外在条件可以去为我们加分。可是坦白讲，在我们这个不管是 marketing 或是 sales 的 skills 来讲的话，其实要去打造个人品牌，还有就是顺着时代的潮流这样子的一个呃演进。其实我们作为一个营销人员，如果还在用传统的这种门对门的方式，或者是酒桌应酬啊这样子的客户的拜访的方式，坦白讲，真的是会显得非常的慢
0: 速。这个跟我之前跟前几个访问者那个 Ryan 他现在也是蛮有名，常常上一零四的节目。其实我们在聊一个，就是在传统行业、企业跟职业的这个选择模型。我那时候讲，就像是一个先选社区，再选大楼，再选进去哪一层楼、哪一个房间哦。这个选择模型慢慢崩解，因为大部分企业它的倒闭时间越来越快。但是未来它的求职的模型呢，比较像每个人个人都是一个。发光体，不管你说是萤火虫还是会发光水母，就是说你在做你这个个人的职业的时候，不管今天我是 HR 经理，你是业务代表，你怎么样在你同业还有同行里面有一个个人的特色和个人的影响力，那是很重要的。所以你相比其他的业务人员，你个人的部落格，你写文章，你拍照。或是你交朋友，或是你的知名度，它就会让你形成一个比较独特的个性。所以我很有印象，你那时候来我工厂的时候，我也不是跟我们工厂其他人介绍，我我只是说，诶、欸，它算是一个很有名的部落格、欸，哎，好像可以看一下它的文章。这个打入的第一印象，其实我觉得蛮重要，这也是你个人品牌在你工作上加分的一个很直接的效果。对
1: ，确实是这样子。所以就是说，因为一般如果是。在做这个业务拜访，的初次的一个，因为彼此我们跟客户之间不熟悉，所以他一定会存在着一个、呃、模糊感或者是不信任感。可是因为我打造个人品牌，这个、这个、这个透透过这个工具，已经已经让我的客户对我已经产生一定的信任感跟熟悉度了。所以这个部分我是就可以很快速的去跟他们谈到，或者是说达成我想我想要的一个销售的一个目的。所以这个是一个真的是一个非常快速有效的方法
0: 。刚刚不好意思按到我的一个声音特效。我们回来讲这个个人品牌啊，其实我觉得你算是在越南知名度是很高的。没想到就是说，哎，有一天开始做自己的部落格，对于这个业务开发有这么正面的效果。其实我自己感觉啦，就是那时候。除了你来介绍的时候，你是很诚恳在讲说你们公司的这个贩卖机啊，整个的服务啊，包含乐色都不会发生很多，乐色桶都可以处理这种。那个最重要的就是说，诶，我们对你这个人比较有感兴趣，我就想说，嗯，这个美食布洛克好像认识他一下，自己会有点优越感。我觉得这是一个蛮重要的事情。如果我们今天回来讲啊，你这个个人的自我介绍，我们都一直围绕在你的部落格啊，就是。那你有没有其他的这个在越南的工作经验？你觉得跟你这个人，其实你一路走来的发展哈，你的思考啊思路是可以跟大家聊聊的
1: 。我的职业啊，我的职业的规划跟想象，应该就是说，我天底下没有一个工作是轻松的。那每个人就是追求的东西也都不一样，有的是重视。呃，名利地位，或者是说很多种种的一些不一样的追求，那我自己个人是比较属于追求实现个人成就型，所以我一直以来我是很重视生活过于工作的一个人，因为我认为如果没有先处理好一颗好心情的话，实实在是很能产出一个良好的工作表现，所以我的职职来思考原型，我都是以必须要快乐生活为基础。然后工作上可以让我自由发挥，然后但是我是属于勇于去接受挑战的，就我我是可以去享受就是从零到一的这种成果这种过程。然后因为我认为说扛得起责任的人更能配得起享受理想的生活，所以我就是在目前的话呃，为什么我转职日商，就是因为我觉得日商可以提供给我更多的这种时间自由，然后可以让我有一个比较快乐的心情在工作当中。那慢慢的，我可能在啊、呃、我的工作中，我也可以有更多的时间可以去经营啊、呃，就是斜杠我的部落格，好，或者是后来我前阵子也有啊、呃，就是经营自己的电商，我我我成立一个电商，专门在卖那种日韩的文啊、呃、流行饰品，但是我的 tag r e t 是针对于越南女生遇对，所以我目前的在规划，我还是希望就是说。嗯、呃，可以利用我现在所累积的这些人脉，然后再加上有比较自由的一个时间，我能够去发挥我自己的才华，然后慢慢的，可能如果说未来有机会的话，我也希望可以再去投资有更多的这些，目前在啊、呃、越南市场有很多可以去可以去发挥的这些这些投资的项目，然后。大概是都还是往这种方向。那我我知道他这个过程一定会比较辛苦，因为从零到一的这个过程中，其实是需要很多的这种挑战的精神，然后可能也要必须能够去承受得住很多这个试错的成本等等。对，但是这是我觉得我更喜欢的一种生活方式跟之来的发
0: 展。其实我觉得你这段讲的就是好几个重点，我可以帮听众揭露一下。第一个就是。你认为生活其实是大于工作，就是整个人生里面不能只有工作嘛，所以你就不会屈就于只在工厂里面这样的生活，你会想找到一个生活平衡，这也就是促使你说，哎、欸，能够接受日商业务的这一个挑战，因为整体来讲啊，你日商你把整个 page 谈好，你在市区有生活又有自由的时间，所以你基于这个点呢，你就选择了这样的工作。那后面你又有希望能够实现个人的成就嘛，所以你就不会希望说哦，你只有一个身份，所以除了日商的业务哦，那个部落格，你还希望能够挑战在越南 local 的电商，也就是说把日韩的饰品卖给越南人。那这个也符合你刚才讲，就是说扛得起责任，就能配得起享受你想要的理想生活。因为我也知道，就是做生意创业，其实他又很忙。又不一定很快就有成果，所以那是一个很累的过程呐、啊。所以综合你以上这三个身份呢，日常的业务，就是因为你希望生活能够有一定的品质，而不是只有枯燥的工作来做金钱的满足，所以你就转到日常业务。那也有希望有个人的成就，而且扛得起更多责任，就可以享受理想生活。一是你的。美食部落格啊，还有你的电商也于此展开，所以其实整个植牙的思考还是看自己想要什么，但是内心里面有几句话一直在驱动自己，这会让我们做出很多不同的选择。是
1: 的，嗯
0: ，对，没错，嗯，我觉得我还蛮会帮别人总结的，这<笑><錯><笑>是我的强项。总
1: 结，
0: 对，这<笑>是我的强
1: 项，总
0: 结得非常清楚。对啊，那如果我们还是回头来看哦，稍微再多讲一些这个。日商的事情呢、啊？其实你一开始有讲到的时候，他对外观的这个端庄仪表、姿容仪态哦，都有一定要求，比较严格啦。那其实这是我们对日商的刻板印象就这样。那我们可以来谈谈，就是大家对于日商比较容易的误解是什么
1: ？首先，第一个，我我认为，包含我自己曾经也都是这么以为說，说好像到日商工作一定要会说日文。所以，在这个语言的部分来讲的话，可能很多人就不知道，其实这个趋势现在在日商都已经去做一个转型。在一开始的时候，他们在来到这个越南这个地方，在聘用外国人才的基本要求，确实没错，他们希望可以去找到能说日文的这些啊、呃、外国人才。但是慢慢的也去发现到有累积很多失败的例子，比方说，嗯、呃，有一些很会说日文的台湾人，可是。他可能根本没有具备任何跟销售以及 marketing 有关的工作经经验跟技能，乃至于就是来了之后不胜任就离职。好，所以后来，呃，日商也发现这个问题之后，他们就把这个呃语言的标配调整成英文，因为他们认为还是要去聘用适用的人才，而不是说会说日文的人才。那特别是像。呃，我们公司啊，或者这种跨国的日本商社来讲的话，在内部里面的这个日籍的高阶主管，一定都具备很强的英文能力。所以在这个里面，呃通常他们后来就都调整成说，一定要把英文当成是标配，而不是日文。那对于可能有一些规模还是比较小的传统日商，或许还是以日文为主啦。但目前我看到的趋势。在越南的日商的英文才是标配
0: ，所以我们对日商第一个误解就是日本人英文都不好，这<笑>其实他们高阶主管英文不错，是这样吗
1: ？对，而且还不单单是会说英文。我我举我们公司的部长，我们海外部部长啊、呃，因为我们公司过去在北京也有分公司，所以我们的部长他其实是双、嗯、语三语人才，除了日文之外，他中文也讲的非常好。那英文更不在话下，所以其实，在日商，尤其这些跨国型的日本商社的这些高阶主管的话，其实他们都真的是具备很强的语文
0: 能力。嗯嗯，其实我刚刚对于你说<是>那个日商不再把会日文当做一个重要指标的时候，我可以对一个求职者和一个岗位做一个基本描述。就是这是我现在 HR 的专业嘛？就是说，你在一个岗位，你必须具备第一个是他的知识，就包含相应的流程、哦。我比如说你是工程师，你当然要会写程式啊；你是电机的，你就要懂这个嘛。所以第一个要的是知识，第二个要的是经验。哦，就是说某些事情的知识获得容易，但是突发状况的处理需要靠经验。比如说我讲进出口，全世界进出口还不就是这个 step one 到 step step ten。但是你处理突发状况的时候，你知道找什么人可以解决什么问题，这就需要经验、知识、经验。再来就是技能，技能就包含是沟通、谈判、领导，或者是业务开发或 marketing。好、哦，那语言也算是其中一个技能。所以你们公司对于日文修正的这件事，就是把技能、语言技能这一块的比重拉得很低，因为你们可能会认为说有知识、有经验，哦，其他的技能就是谈判、沟通技能更重要。第四个当然就是人格特质啦。就是说你内心的 motivate 跟这个工作、这个职场或者是这个环境的文化结合有没有想上等等，这都是一个大融合。所以我对一个岗位的基本定义就是这四个。那我觉得你们这次这个日商的修正，把会日文这个标准技能占比的比重往下拉，这是我觉得很重要。因为我现在在看我们公司里面有很多就是以越南人为主，其实他也不会中文。但是他可以把这件事情做得很好，是因为他有知识、有经验，而且他个人特质又比较符合这种工作，所以这个大概是我对你们公司这个选材的修正啊。那我们如果往下看、啊，就是说台湾跟日商的这个，因为你两边都待过，啊，像我就只有待过台上。那你觉得、哦、你自己感觉有日商有很压抑吗？晚上要不要应酬啊？或者说你反而觉得台湾的工厂管得比较多，日本比较开放，你怎么看这块？
1: 我的部分来讲的话，我觉得台日的文化的差异啊，就是应该是这样讲，就是说，如果以台场来讲的话，我觉得给我的想法就是我的心得，就是在台上工作，就是说，但稳定。那我们其实就是按着公司画出来的这个框架，那我们只要在这框架里面，就是、呃、循规蹈矩。然后按部就班、安安稳稳的，就是以我们的时间啊、体力啊、经验啊去换取薪酬。那、啊、这当中可能没有带来很多的什么大惊喜。然后慢慢的，等时间久了的话，可能还会就是出现倦怠跟疲乏。那在日商来讲的话，给我的心得，我觉得在日商其实是相等于就是给了我一个画笔跟画布。然后当然，在这个要创作之前。日商一定就是主管一定会先去了解我们的想法、我们的蓝图、我们的架构，然后我们应该要怎么做各方面的。那等到这些都沟通完没有问题之后，我会得到很多的室内的 support， 然后我就可以去尽情的自由的挥洒，然后去发挥。那当然可能在这个过程中，如果走偏走歪，还是会有人出来提醒你。不过，在这个过程中，我就我是很认同，就是日常给我们是非常的呃自由，然后肯定，而且也尊重专业，愿意让我们去就是这样子的去挑战自我、发挥自我跟肯定自我，这、就是我台日的整个工作经验的新的总结
0: 、嗯。嗯而、哦、我觉得你对你现在的工作环境啊，还有公司文化是非常肯定，因为就是很替你高兴，因为大部分人对自己所在的环境总是会有一些不满，不管是。薪资文化、工作关系，或是里面的繁荣缛节这种制度，但是听起来我觉得 r e b e 在新的工作发挥得很好。那我们的访问呢、啊，这边先切成我们上集，稍微休息一下。那我们接着呢，会把后面精彩的内容录成下集，希望听众呢，继续保持收听我们的下集。先到这边休息一下。